0: ثم بعد ذلك نفخه الصعق وهو الموت ثم بعد ذلك نفخه القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق ولهذا قال تعالى وكل اتوه داخلين قرئ بالموت اتوه وبغيره على الفعل وكل بمعنى واحد وداخلين او صاغرين مطيعين لا يتخلف احد عن امره كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وقال تعالى: "ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون". وفي حديث الصور أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع في ثقب في الصور ثم ينفخ إسرافير فيه بعدما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنها، فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح تتوهج أرواح المؤمنين نورا، وأرواح الكافرين ظلمة، فيقول الله عزّاجا وعزّتي وجلالي فترجعنا كل روح إلى جسدها، فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السلم في البديغ، ثم يقومون ينفضون التراب من قبورهم، قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون وقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة، وهي تمر مر السحاب أي تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها كما قال تعالى {يوم تمور السماء مرًا وتسير الجبال سيرًا} وقال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَوْسِفُهَا رَبِّي نَشْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عُوجًا ولا أنت وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وقوله تعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء اي يفعل ذلك بقدرته العظيمه الذي اتقن كل شيء اي اتقن كل ما خلق واودع فيه من الحكمه ما اودع انه خبير بما يفعلون اي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر وسيجازيهم عليه أتم من الجزاء. ثم بين تعالى حال الصعداء والأشقياء يومئذ فقال: من جاء بالحسنة فله خير منها. قال قَتَادَةُ بالإخلاص وقال زين العابدين هي لا إله إلا الله. وقد بين تعالى في الموضوع الآخر أن له عشرًا أمثالها وهم من فزع يومئذ آمنون. كما قال في الآيات الأخرى لا يحزنهم الفزع الأكبر وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة وقال تعالى وهم في العرفات آمنون وقوله تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار أي من لقي الله مسيئا لا حسنة له أو قد رجحت سيئاته على حسناته كل بحسبه ولهذا قال تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وقال ابن مسعود وابن عباس وابو غريرة رضي الله عنهم وانس بن مالك وعطاء وسعيد بن دغير واكرمه ومجاهد وابراهيم النخعي وابو وائل وابو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم الزهري والسدي والضحاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله ومن جاء بالسيئه يعني بالشرك انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان أكل القران فمن اهتدى فانما واهتدي لنفسه وما ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عَمَّا تعملون يقول تعالى مخبرا الرسول وامرا له ان يقول انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء كما قال تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها كما قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقوله تعالى الذي حرمها أي الذي إنما صارت حراما شرعا وقدر بتحريمه لها، كما ثبت في الصحيحين عن يعني ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله وإن خلق السماوات والأرض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يَأْبَدُ شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. الحديث بتمامه، وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطر، كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة. فقوله تعالى وله كل شيء من باب عطف العام على الخاص أي هو رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو فأمرت أن أكون من المسلمين أي الموحدين المخلصين المنقعدين لأمره المطيعين له وقوله وأن أتلو القرآن أي على الناس أبلغهم إياه كقوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وكقوله تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، الآية أي أنا مبلغ ومنذر، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ذل فقل إنما أنا من المنذرين، أي لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم، وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم. وخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم وخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم على الله تعالى كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ علينا الحساب وقال: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها أي لله الحمد الذي لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه والانذار اليه ولهذا قال تعالى سيريكم اياته فتعرفونها كما قال تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى حتى تبين لهم انه الحق وقوله تعالى وما ربك بغافل عما تعملون اي بل هو شهيد على كل شيء قال ابن ابي حاتم ذكر عن ابي عمر الحوضي حفص بن عمر حدثنا ابو اميه بن يعلى حدثنا ابو اميه بن يعلى الثقفي حدثنا سعيد بن ابي سعيد سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يغترن أحدكم بالله فإن الله لو كان غافلا شيئا لأغفل البَعوضة والخردلة والذرة وقال أيضا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مصر بن علي قال قال أبي أخبرني عن خالد بن قيس عن مطر عن عمر بن عبد العزيز قال فلو كان الله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين إما له وإما لغيره إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ان ما تخفي عليه يغيب اخر تفسير سوره النمل ولله الحمد والمنه تفسير سوره القصص وهي مكية الصفحة التاسعة والسبعون والثلاثمئة قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا وكية عن أبيه عن أبي إسحاق عن معدي كرب قال أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طاسي المئتين فقال ما هي معي ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بن الأرت قال فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم آيات الكتاب المبين نتلو عليك المبئ مُوسَى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يستضعف طائفة يذبح أبناءهم ويستحي ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أنهم على الَّذِينَ استضعفوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَآهُمْ وَنَجَآهُمْ أَئِمَّتَهُمْ وَنَجَآهُمُ الْوَارِفِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلُؤْلُؤَاتِ الْعَوْنَاءِ مَا نَجْنُدَهُمَا وَلُؤْلُؤَاتِ الْعَوْنَاءِ مَا نَجْنُدَهُمَا مَا كَانُوا يَحْزَنُونَ قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة، وقوله: تلك أي هذه، آيات الكتاب المبين، أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور، وعلم ما قد كان وما هو كائن، وقوله: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق الآية، كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه. كانك تشاهد وكانك حاضر ثم قال تعالى ان فرعون علا في الارض اي تكبر وتجبر وطغى وجعل اهلها شيعا اي اصنافا قد صرف كل صنف فيما يريد من امور دولته وقوله تعالى يستضعف طائفه منهم يعني بني اسرائيل وكانوا في ذلك الوقت خيار اهل زمانهم هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في اخص الاعمال ويكدهم ليلا ونهارا في اشغاله واشغال رعيته ويقتل مع هذا ابناءهم ويستحي نساءهم اهانه لهم واحتقارا وخوفا من ان يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو واهل مملكته من أن يوجد منهم غلام يكون, يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه فكانت يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه وكانت القبط قد تبقى هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل حين وردت الديار المصرية وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة يتخذها جارية فصانف الله منه ومنعه منها بقدرته وسلطانه. فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه. فكانت القبط تحدث بهذا عند فرعون. أحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل. ولن ينفع حذر من قدر لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولكل أجل كتاب. ولهذا قال تعالى ولهذا قال تعالى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض الى قوله يحذرون وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال تعالى واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون الى قوله يهرشون وقال تعالى كذلك واورثناها بني اسرائيل أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه بل يكون هذا الغلام الذي احترست من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشأه ومرباه على فراشك وفي دارك وغذاؤه من طعامك وانت تربيه وتدلله وتتفداه وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه لتعلم ان رب السماوات لئلا هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال الذي ما شاء كان وما لم يشا لم يكن أوحينا إلى أم موسى أن أردنه أن أردنه فإذا في عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك إن وجاعلوه من المرسلين فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون هامانا جنودهما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القط أن يفنى بني إسرائيل فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة فقالوا لفرعون فقالوا لفرعون إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون ونسائهم لا يمكن أن تقوم بما تقوم به رجالهم من الأعمال فيخلص إلينا ذلك فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما فولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان وكان لفرعون ناس موكلون بذلك وقوابر يدرن على النساء كمرة راينها قد حملت أحصوا اسمها إذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبط لا يقبلها إلا نساء القبط فإن ولدت المرأة جارية فأكنها وذهبنا وإن ولدت غلاما دخل أولئك الدباحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضوا قبحهم الله تعالى فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها ولم تفتن لها الدايات ولكن لما وضعته ذكر ضاقت به ذرعا وخافت عليه خوفا شديدا وأحبته حبا زائدا وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني فلما ضاقت به ذرعا ألهمت في سرها وألقي في خلبها ونفس في روعها كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه المرسلين. وذلك أنه كَانَتْ دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدى، وجعلت تربو ولدها، فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه ذهبت، فوضعته في ذلك التابوت، وسيرته في البحر، وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه فذهبت فأضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحر وذهلت أن تربطه فذهب مع الماء احتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبنا به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيه وخشينا اي افتتن عليها في فتحه دونها فلما كشفت عنه اذا هو غلام من احسن الخلق واجمله واحلاه وابهاه فاوقع الله محبته في قلبها حين نظرت اليه وذلك لسعادتها وما اراد الله من كرامتها وشقاوه دعلها ولهذا قال فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قال محمد بن إسحاق وغيره: اللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل، لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك، فلا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه، ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل، لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدوا لهم وحزنا. فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه، وبهذا قال تعالى: «إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين»، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق. وموسى في علم الله السابق لفرعون عدوا وحزن قال الله تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وقلتم انتم لو شاء فرعون ان يكون لموسى وليا وناصرا فالله تعالى يقول ليكون لهم عدوا وحزنا وقاله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك الآية يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه وتذب دونه إلى فرعون فقالت قرة عين لي ولك فقال فرعون: أما لك فنعم وأما لي فلا، فكان كذلك وهداها الله بسببه وأهلكه الله على يديه، وقد تقدم في حديث الفتون في سورة طه هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس مرفوعا عند النسائي وغيره، وقوله: عسى أن ينفعنا، وقد حصل لها ذلك وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه، وقوله: أو نتخذه ولدا، أي أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه، وذلك أنه لم يكن لها ولد منه، وقوله تعالى: "وهم لا يشعرون، أي لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة". فاصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لا به لولا الربط ما على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصوه فبصرت به فبصرت به عن جند لا يشعرون وحرمنا عليه المرادع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن عن تعلم أن وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون يقول تعالى مخبرا عن فؤاد ابن موسى حين ذهب ولدها في البحر انه اصبح فارغا اي من كل شيء من امور الدنيا الا من موسى قاله ابن عباس ومجاهد واكرمه وسعيد بن دبي وابو عبيده والضحاك والحسن البصري وقتاده وغيرهم ان كادت به اي ان كادت من شده ولدها وحزنها واسفها لتظهر انه ذهب لها ولد وتخبر بحالها لولا ان الله ثبتها وصبرها قال الله تعالى لولا ارادتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه اي امرت ابنتها وكانت كبيره تاعما ما يقال لها فقالت لها قصيه اي اتباعي اثره وخذي خبره واتقى الذي شانه من نواحي البلد فخرجت لذلك فبصرت به عن جنب قال ابن عباس عن جانب وقال مجاهد بصرت به عن جنب عن بعيد وقال قتاده جارت تنظر اليه وكانها لا تريده وذلك انه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون واحبته مرأة الملك واستطلقته منه عرضوا عليه المرابع التي في دارهم فلم يقبل منها ثديا وابى ان يقبل شيئا من ذلك فخرجوا به الى السوق لعلهم يجدون امراه تسلح لرضاعته فلما راته بايديهم معرفته فلم تظهر ذلك ولم يشعروا بها قال الله تعالى احرمنا عليه المرابع من قبل أي تحريما قدرية وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير ثدي أمه ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا إلى رجوعه إلى أمه لتوضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة لما رأتهم حائرين في من يرضعه قالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون قال, له, قال ابن عباس فلما قالت ذلك اخذوها وشكوا في امرها وقالوا لها وما يدريك بنصرهم له وشفقتهم عليه فقالت لهم نصرهم له وشفقتهم عليه ورغبتهم في سرور الملك وارجاء منفعته فارسلوها فلما قالت لهم ذلك وخلصت من اذاهم ذهبوا معها الى منزلهم فدخلوا به على امه فأعطته ثديها فالتقمه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، فذهب البشير إلى امرأة الملك، استدعت أم موسى وأحسنت إليها، وأعطتها عطاء جزيلا، وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة، ولكن لكونه وافق ثديها، ثم سألتها آسيه أن تقيم عندها فترضعه، فأبت عليها وقالت: إن لي وأولادا وأولاد، ولا أقدر على المقام عندك. ولكن إن أحبت أن أوضعه في بيتي فعلت فأجابتها مرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلاة والكساوة والإحسان الجزيل فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله بعد خوفها امنا في عز وجاه ورزق دار ولهذا جاء في الحديث مثل الذي يعمل ويحتسب في صناعته الخير كمثل ام موسى تربى ولدها وتاخذ اجرها. بهذا القدر من المدة الاضافيه ينتهي تفسير سوره النمل لابن كثير قراها احمد عزه. انتهت هذه الماده ولكم تهيات اخوانكم في شبكه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.